0: La pollution plastique, on est au cœur de l'actualité. Alors, bien entendu, si vous voyagez, vous le voyez beaucoup dans beaucoup de pays et notamment en Afrique. Mais on est, nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la deuxième session de discussion autour de la création d'un traité international contre la pollution plastique qui sera soutenu par l'Assemblée nationale des Nations Unies. Pour l'environnement, ça devrait être... On devrait avoir des premières mesures en 2024. Et c'est un texte qui va contraindre les États, justement, ainsi que les entreprises bah voilà, autour de cette pollution plastique on va en parler avec nos invités. Sabine Route béziou bonjour. Bonjour. Sabine, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la Fondation de la Mer, co-rapporteuse sur le traité contre la pollution plastique auprès du Conseil économique, social et environnemental. Et Lionel arrêt bonjour Lionel. Bonjour. Euh, directeur associé senior au BCG, le BCG qui est notre partenaire de ces sessions BFM Stratégie. Euh, c'est, c'est, on va parler de quoi lors de ce traité Parce qu'une fois qu'on a dit, on va, faire la, on va traiter la pollution plastique, mais concrètement, je dis il va y avoir des exigences autour des États, des, des entreprises. Dites-nous un peu tout ça. Euh, Sabine
2: Alors d'abord on s'est intéressé à la pollution plastique à cause des océans oui. parce que 80% de la pollution qu'on retrouve dans l'océan c'est du plastique on s'est aussi intéressé parce que le plastique c'est un, un matériau fantastique mais c'est aussi un matériau qui a une durée de vie extrêmement limitée faut mmh. savoir que 81% des matériaux en plastique ont une durée de vie inférieure à un an et donc ce traité international c'est une grande première parce que ce sera un traité juridiquement contraignant qui a pour objectif de rassembler donc, toutes les nations unies pour lutter contre la pollution plastique nous, au CESE, le Conseil économique, social, social et environnemental, nous avons décidé de nous saisir de ce sujet. Qui vous, est avez, un...
0: vous avez déjà prévu vous avez une vingtaine de préconisations Exactement,
2: en fait nous, c'est un sujet qui concerne chacun d'entre nous, vous mm-hmm. pollution plastique. Nous avons formulé 20, 20 préconisations qui euh, s'intéressent au contenu euh, et aux objectifs qu'on peut se fixer dans ce traité, mais aussi à ces conditions d'effectivité. Mm-hmm. Ça ne sert à rien de se fixer des objectifs s'ils si, euh, ouais. ne sont pas atteints.
0: Et lorsqu'on parle, de, on parle <coughs> des Nations Unies, ça veut dire 20 préconisations pour l'ensemble des acteurs de la planète L'ensemble, absolument. C'est Alors, quand même. commence
2: euh, la semaine prochaine la deuxième session de négociation mm-hmm. euh, à Nairobi en 2022. Donc, les, les 175 pays des Nations Unies pour l'environnement du programme des Nations Unies pour l'environnement avaient voté en faveur de ce traité. Et donc, ces pays se retrouvent la semaine prochaine à Paris pour cette deuxième session de négociation pour commencer à élaborer les grandes lignes du traité.
0: Au BCG, vous travaillez évidemment sur ces sujets. Lionel Rey, est-ce que ça veut dire pour vous que les entreprises ont repris conscience Oui, mais est-ce qu'elles agissent
1: alors la, la prise de conscience, évidemment, on voit bien que, et heureusement d'ailleurs, c'est, euh, c'est beaucoup monté ces, ces derniers temps. C'est particulièrement vrai pour les entreprises qui vont être dépendantes et visiblement euh, du plastique. Mm-hmm. On peut penser aux fabricants de, de boissons. C'est retrouver euh, leur marque sur les déchets plastiques qu'on collecte sur les plages du monde entier, c'est évidemment pas euh, souhaitable. Euh, et c'est vrai de toutes les entreprises. Maintenant, c'est un sujet qui est complexe à l'échelle d'une entreprise. Parce que, évidemment elles utilisent du plastique pour beaucoup d'entre elles, mais ce ne sont pas forcément elles qui le fabriquent, mmh, ouais. donc qui agissent sur la manière dont il est construit. Euh, ce ne sont pas elles qui sont en charge de la collecte, du recyclage et, et du traitement ensuite. Donc on voit bien qu'il y a une oui, difficulté il y a toute une importante. Chaîne de, une chaîne de valeur qu'il faut et, et un des sujets en particulier qui, euh, aujourd'hui, n'est pas résolu, c'est la mesure. Hein. Mmh. Euh, de la même manière qu'on a développé au fil des ans une, mmh. un impact carbone pour les entreprises, on n'a pas la même chose pour le, le plastique. On a au BCG une entreprise. Qui travaillent sur les sujets environnementaux Qui se spécialisent un peu là-dessus mm-hmm. Définir une empreinte plastique Et aider les entreprises à la définir Et à la, à la mesurer
0: et, et du coup l'un des exemples c'est les emballages Qu'est-ce hein. qu'on fait aujourd'hui euh, de, de ces emballages On voit hein, des, des grandes entreprises On a eu dans une session BFM Stratégie L'Oréal Qui travaille Ou Kering qui travaille très en amont Pour essayer d'avoir des emballages les plus les plus propre possible
2: Alors, nous, à la Fondation de la Mer, on s'intéresse à ce qui a de l'impact. Mmh. Et donc, clairement, les emballages, ça a de l'impact. Pourquoi Parce qu'ils représentent 40% de l'ensemble du plasti- de l'utilisation du plastique. Et donc, si on veut lutter contre la pollution plastique, il faut lutter contre les plastiques qui sont plus faciles à, à supprimer. Je ne dis pas qu'il faut mmh. supprimer tous les emballages, mais en tout bah, cas, oui. certainement, viser dans, 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 de les réduire de façon significative, et plus largement, se poser la question sur le plastique de toute sa, tout son cycle de vie comment on en utilise moins au tout début, comment on s'assure de pas avoir de pertes en ligne, je pense par exemple à un pneu, les pneus qui sont euh, qui s'usent, le textile dans, dans son lavage dans ses lavages et puis comment on les gère en fin de vie au moment de, où ils deviennent des déchets. Donc euh, ce qui va être important dans ce traité euh, et qui, encore une fois c'est une préoccupation de la Fondation de la Mer c'est qu'on ne s'intéresse pas aux gadgets mais qu'on travaille sur ce qui a vraiment de l'impact
0: mmh. on, on le rappelle on le dit souvent ça, ça pourrait for- former un continent euh, entier hein, tous ces déchets de plastique et alors ju- justement qu'est-ce qui est plus efficace on parle de ramassage on parle de recyclage euh, certains disent tiens il faudrait instaurer une consigne aussi pour que les gens s'habituent à, à ramener même des bouteilles en plastique plutôt que les jeter alors quand ils le, le font vraiment dans une poubelle jaune euh, ou d'autres couleurs parce que selon les, les collectivités c'est pas la force la même couleur. Et alors, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien
2: Alors, évidemment, la, la, la logique de tri et de collecte, euh, oui. de gestion des déchets, c'est une, c'est, une, c'est une évidence dans nos pays. Ça n'est pas forcément dans tous les pays du monde. Mmh. Je pense à la photo qui est, qui est derrière vous, Frédéric, qui est assez euh, oui. évocatrice. Donc, euh, ça, c'est évidemment la première étape. Je pense qu'un autre point, c'est de lutter contre euh, les fausses bonnes solutions. Le fameux continent de plastique, certes, il existe, mais il ne se voit pas à l'œil nu. Pourquoi Parce que les plastiques, les macro-déchets que que l'on voit, ils se dégradent très vite en micro-déchets et en nanoparticules de plastique. Et là, ils flottent entre deux eaux, on ne peut pas les ramasser. Donc, euh, au lieu d'aller mettre des centaines de millions de, de dollars... ou ou oui, des oui, faut qu'on se
0: dé- sorte de l'idée qu'un grand filet, un espèce de grand chalut, ramènerait toutes les bouteilles. Oui, et puis après écoute, on ça, à, ça peut pas à,
2: marcher. Ça. ça peut tout simplement pas marcher. Éventuellement aux embouchures, aux estuaires de certains mm-hmm. fleuves, mais je dis bien éventuellement. Donc oui. l'enjeu, c'est de travailler en amont. Euh, et toutes les solutions d'apprentissage sorcier sont dangereuses. Il y, a des, il y a des projets là pour une bactérie qui va manger le plastique, mais une fois qu'elle aura fini de manger le plastique, qu'est-ce qu'elle va manger cette bactérie Donc euh, il, faut, il faut repenser le plastique comme matériau fantastique qui n'est pas si fantastique que ça, mais ouais. qui a, a des impacts systémiques et sur lequel il faut euh, agir sur, avec la, la stratégie 3R. La stratégie 3R, c'est réduire Réutiliser, recycler.
1: Oui. Et, puis, ne pas... et puis, parce qu'interdire, ça, ça risque d'être compliqué, Lionel. Oui, et, et en particulier, je voudrais rebondir aussi sur le, le recyclage. Hein, parce qu'on on présente souvent le recyclage comme la solution euh, miracle qui va résoudre le problème. Au oui, fond, mais il faut on, le ramasser déjà. On peut utiliser autant de plastique qu'on veut, puisqu'on saura le recycler. 100% recyclable, 100% recyclé. Il faut avoir en tête, et peut-être contrairement aux idées préconçues, c'est très difficile le recyclage du plastique. Hein il y a même des plastiques qui ne sont pas du tout recyclables. Ouais. C'est impossible. Il faut le nettoyer. Enfin, ouais, et tout il faut, faut le nettoyer, de... il faut le trier. Comme vous le disiez, déjà pour le recycler, il faut le collecter. Mm-hmm. Il y a des filières de collecte. Alors aujourd'hui, on s'est habitué dans des pays comme la France euh, sur les bouteilles en plastique et des choses comme ça. Il y a des filières de collecte qui n'existent simplement pas. Hein. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait des jouets en plastique Qu'est-ce qu'on fait des plastiques souples etc. Donc, le recyclage fait partie de la solution mais le le en aucun cas, ne va nous dispenser de la réflexion plus globale. Il faut qu'on en utilise moins, parce qu'on euh, n'aura pas de baguette magique qui va retransformer le plastique à l'infini en plastique neuf. Donc, c'est là. Donc, l'importance de, de, de la recherche, de la science pour travailler autour de tout ça. Alors, on, on l'a compris, pas de solution miracle,
0: euh, Sabine Roude-Bézier. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir mettre en place, comme ça, toute une série de solutions alternatives Alors, quand on peut, oui, c'est, c'est une espèce de gros chalut pour ramasser des bouteilles quand on les voit, mais après, derrière, c'est filtrer l'eau, c'est peut-être, à certains endroits, cette bactérie. Euh, c'est un peu ça, l'idée
2: Alors, le... malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y en a pas une seule qui va être applicable pour tous les secteurs. Le plastique a envahi absolument toute notre vie quotidienne Et donc pour chacun des secteurs, il y aura une solution différente Et la solution différente, elle doit être pensée sur l'ensemble du cycle de vie C'est-à-dire comment on utilise moins de plastique mm-hmm. Comment on s'assure de ne pas avoir de fuite de plastique euh, dans le cours de son usage Et puis comment on le traite en fin de vie Et pour le traiter en fin de vie, il faut avoir pensé dès le début Que le plastique va être euh, traité en fin de vie Le deuxième point qui est important, c'est de s'assurer qu'il euh, va être réutilisé Donc, la question de consigne ou de concevoir dans l'usage des produits sa réutilisation. Et puis, il y a Euh, l'innovation. L'innovation pour trouver des substituts au plastique euh, ou pour trouver des plastiques qui sont plus facilement recyclables. Nous, on a un réseau à la Fondation de la Mer de... De quasiment 300 associations de terrain sur tout mm-hmm. le territoire. On leur a posé la question euh, quelles sont pour vous les méthodes pour lutter contre la pollution plastique et est-ce que l'innovation est une bonne solution Eh bien, 84% d'entre elles pensent que l'innovation euh, sera une solution ou leur permettra de lutter, de lutter contre la pollution plastique.
0: Une, une innovation qui, qui, qui nécessite des milliards et des milliards d'euros d'investissement ou alors, euh, voilà, on est sur des choses quand même assez euh, euh, raisonnables alors,
2: Ça dépend pourquoi. Hein. Si c'est ouais. pour euh, avoir, par exemple, un recyclage chimique, je Je crois que l'usine coûte 100 millions d'euros. Mais si c'est pour euh, diminuer une quantité d'emballage, finalement, tout le monde va y gagner, l'environnement et l'industriel, parce qu'il aura moins de plastique dans dans son produit final.
0: En fait, euh, Lionel, ce qu'il faut c'est re- revaloriser, enfin, c'est rechercher la manière existante, quoi, la matière existante.
1: Oui, et puis euh, comme disait Sabine, je pense que les solutions elles ne peuvent se concevoir que de bout en bout, donc c'est la fameuse é- éco-conception euh, qu'aujourd'hui on a assez largement raté parce qu'on a découvert les problèmes plastiques qu'au fur et à mesure de sa mise en marché euh, je pense qu'aujourd'hui il y a cette conscience-là, c'est que quand on, on réfléchit dans les labos dans les start-up euh, dans euh, les endroits où il faut mettre ça en place place sur le terrain. Il faut réfléchir à tout ce qui va se passer ouais. euh, derrière. Bon. Mais euh, encore une fois, le, la somme de toutes ces petites solutions, plus ou, enfin, petites ou grandes, euh, que ce soit le recyclage, que ce soit la diminution des usages, euh, c'est ça qui permet d'arriver au but qu'on recherche, hein, qui est que on ait moins de pollution plastique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'utilisera plus de plastique, parce qu'il est très on difficile à mieux On le recyclera mieux, on, et mieux, on, on le mieux, etc. Alors,
0: ce, ce traité, donc la, la création de ce traité, c'est l'horizon 2024. Le G7, il parle de 2040, où on va euh, euh, éliminer toute nouvelle pollution plastique on va y arriver ça ou
2: alors je pense qu'il faut se fixer un objectif ambitieux ouais. euh, c'est comme pour les 2 degrés pour le climat oui. enfin euh, j'espère que c'est pas ambitieux j'espère que c'est atteignable d'ailleurs euh, mais en tout cas pour la pollution plastique il faut se fixer un objectif ambitieux et zéro pollution plastique en 2040 en tout cas zéro nouvelle qui rentre dans l'environnement ça me semble euh, l'ambition à se fixer d'ailleurs c'est ce qu'on a, fi- on a indiqué au CESE. Euh, maintenant le G7 euh, ce sont que les 7 économies euh, de la planète euh, il faudrait déjà
0: les plus puissantes qui ont déjà mis s'assurer en s'assurer d'avoir le choses. G20 mm-hmm. et et
2: puis euh, les autres pays. Pourquoi c'est un problème Parce que la hausse de consommation de plastique est supérieure à la hausse du PIB. Donc plus une économie se développe, plus elle utilise de façon exponentielle du plastique. Ça ne pourrait pas être un problème si tout était bien géré. Mais c'est un gros problème parce que les pays qui aujourd'hui sont les plus consommateurs de, de plastique savent à peu près la gérer, le gérer. Mais les pays qui sont moins consommateurs mais qui ont des populations très importantes ne savent pas gérer leur plastique. Donc s'ils se mettent à consommer du plastique comme nous le faisons en Europe ou aux états unis et qui ne sont toujours pas capables de le, de, le, de le gérer, vous imaginez ce que ça va représenter dans, mmh. comme, comme pollution plastique. Il faut savoir que sur, les, sur le, le 90% de la pollution plastique qu'on trouve dans l'océan vient de 10 fleuves. Et sur ces 10 fleuves, il y en a 8 en Asie. Voilà. Et ce sont justement les pays qui ne savent pas gérer leur pollution plastique. Mmh. Donc, donc il va falloir trouver des mécanismes pour embringuer ces pays, les embarquer euh, pour qu'ils ne rattrapent pas la consommation plastique que nous avons, pour pouvoir Tout de même, mettre en place des solutions de de traitement, sensibiliser les populations, etc.,
1: à
0: travers les trois R que vous disiez. Hein. Les fameux trois R. Donc, c'est ramasser, recycler, réduire, Ré- réduire. réutiliser, recycler. recycler voilà. Voilà. Et tout ça
2: avec beaucoup de pragmatisme. Mm-hmm. Hein. Et c'est, c'est vraiment le maître mot du pragmatisme, multiplicité de solutions. Il n'y en a pas une seule euh, miracle.
0: Et, et ça démarre au quotidien, hein. vous aussi chez vous, quand vous allez en vacances, justement, dans, dans, tous, ces, dans tous ces pays. Merci à tous les deux. Sabine Route-Bézieux, présidente de la Fondation de la mer et co-rapporteuse pour le traité contre la pollution plastique auprès du CESE, et Lionel Arré, directeur associé, senior au BCG. et on va Bien entendu, suivre cette deuxième session de discussion qui aura lieu à Paris. C'est ça, sur le traité international contre la pollution plastique. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
1: BFM Stratégie sur BFM Business.